0: Hej och välkommen till Spelfarsan med vänner. Idag ska vi köra ett litet specialavsnitt igen. Vi har nämligen med oss en gäst. Och Peter, visst är det trevligt med gäster så här i höstskymningen så att säga?
1: Ja, det är ju alltid. Men det här är väl också första gästen för höstsäsongen. Så att extra kul.
0: Ja precis och vi har nämligen med oss en professionell kvinnlig e-sportare som båda har sysslat med Counter-Strike men nu på senare tid med Overwatch så med det så tänkte jag att jag bjuder in Angel till diskussionen.
2: Ja hej! Min hej, hej. namn är Angel då är Jag ja. Maus. Ja. Jag är 24 år och bor samma som min sambo i Uppsala. Sen två år tillbaka.
0: Och hur, hur startade det så att säga? Har du gamat hela livet? Eller när, hur kom det till så att säga?
2: Ja, alltså jag har ju... Jag kommer ihåg när jag var typ 5-6 år. Då fick jag ett Nintendo 64. Och även ett Playstation 1. Så jag har ju spelat liksom hela mitt liv så. Men... Ja, jag började ju spela datorspel När jag var kanske mellan 15 och 17 mm. Då började jag Då tog jag typ någon sån här Left 4 Dead-reklam på tv Och tänkte, åh det här ser jättekul ut Och så hade jag liksom Ja men killkompisar då, då som spelade CS 1.6 Så fick jag för mig att En dag att bara gå ner och köpa det Sen dess har jag varit helt fast <laughs> I den här bubblan så att säga
0: Var det så att du kanske till och med Började med lite FPS med eh, GoldenEye 64 tänkte jag
2: Nej tyvärr Jag spelade väldigt mycket typ Mario Yoshi Island och sånt Så det var inte sådana spel
0: <laughs> Nej annars tänker jag att det, det brukar vara En sån här klassiker när man pratar om ja. 64 Men intressant så du fick helt plötsligt upp ögonen då För att spela, spela Counter-Strike och då 1.6 Så att säga och eh hur um, spelade du då ihop med din, med din bror och hans vänner eller hade du andra kompisar runt omkring dig som spelar eller hur såg det ut?
2: Ja du, alltså, om man ska börja från hela första början så tyckte jag att folk som spelade CS och WoW och sånt var alltså nästan lite dumma för vem fan vill slösa sin tid på sånt tänkte jag liksom. Men man ska aldrig säga aldrig för här sitter jag idag liksom <laughs> och är värsta torsken för datorspel. Jag bara fick för mig att varför inte prova CS, liksom. Och ja, då okay. hade jag några få killkompisar som... Ja, men det var en, jag kommer fortfarande ihåg det. Jag, jag har kontakt med honom än idag. Och han skulle visa mig hur man skjuter och hur det ser ut. Och <laughs> ja, sådana saker. Och jag kan säga att till en början så såg inte jag skillnaden på mina teammates och fienderna. Liksom. Så det var en kamp i början. Men man lärde sig med tiden.
0: Det ska ju sägas att 1.6 kanske inte var det mest grafiska mästerverket om man säger så. Så en viss förståelse kan man ju faktiskt ha för det. Åtminstone speciellt i tajta situationer så har vi nog alla lyckats med en eller annan teamkill genom dagarna. Ja,
2: absolut. Men det har ju sin skärm.
1: Det har ju det. Och just lite kul med TeamKill, för det såg vi ju faktiskt nu senast, eh, DreamHacks i Stockholm Att även på, liksom, när det är go-time och match så kan man fortfarande köra en friendly kill om man har åter... ja.
2: ja, det har hänt mig också, alltså flera gånger, det kan ju vara när man känner en rush eller någonting och så stannar någon Ja men, hej då, nu dör ja. du förmodligen för att jag kanske råkar skjuta dig eller någon råkar skjuta mig liksom
1: Mycket nerv och mycket adrenalin, allt kan ju hända liksom
2: Ja. Exakt.
1: Hur, hur kommer du in på
0: att börja tävla med Counter-Strike då?
2: Jag kommer inte exakt ihåg vad det var men jag kanske såg någon, något Youtube-klipp eller något sånt. Okay. Eller eh, så kanske, nej det kanske var på Fragbite jag såg någon, eh, inte annons, förlåt, en artikel eh, om någon sån här Och då såg man ju de här stora namnen, till exempel Sass Irene och sånt som var väldigt stort på 1.6 och även idag. Och då tänkte jag så här, wow, det finns ju kjejturneringen i det här. Det vill jag, alltså det vill jag prova att köra någon gång. Alltså sen dess så har ju jag bara haft ett mål och det är att bli bäst på det jag gör, helt enkelt.
0: Okej. Okay. När eh, spelade du din st första stora CS-tävling då?
2: Ja, du... Eh, det var... 4-5 år sedan var okay. min första liksom, tävling. Alltså jag har ju spelat online och så, men det är inte mm. samma sak,
0: tycker jag i alla fall. Nej, det är ju skillnad på att verkligen sitta, och även om det var lite eller mycket men i alla fall att ha lite publik också och sådär som, eh, det är en ja, annan men, grej.
2: Och att man inte sitter hemma, man sitter inte på sitt skibord, på sin stol med sin fotpall eller vad man nu har vad man nu har för bekvämligheter. Mm. Och det är ju en extremt stor avgörande faktor. Det
1: är bara nu vi tog upp det, det har jag alltid tänkt lite på. Hur, hur viktigt är det just att hitta en bra rig för liksom att vara ute? Hur, hur funkar det mot att sitta hemma där man, som du säger, har allting man trivs med, som man har koll på? Hur mycket liksom, arbete krävs för att få den typen av säkerhet när man är ute och tävlar? Att allting känns rätt och att man kan lita på sin utrustning och så
2: Ja, alltså självklart förutsatt att man får ju ta med sig eh, sitt eget gear såklart. Mm. Så där har du ju en bekvämlighet. Men allting kan ju hända. Jag brukar ta med mig min mus i alla fall i handbagaget. Mm. För att min mus är det viktigaste i mitt gear. Jag kan spela med annat tangentbord, headset, musmatta och så. Just Men... Musen är väldigt svår att byta ut. För tänk om ditt bagage inte kommer. Precis. Vad gör du då? Har du sponsorer så kan du ju förmodligen låna gear. Men har de inte den musen du vill ha så blir det ju svårt. Men överhuvudtaget, alltså jag tror inte jag hade så mycket problem med det. Man får ju förvänta sig att det är inte, man sitter inte så bekvämt. Man får bara skjuta undan det. Det är jätteviktigt med en stark mentalitet på ett sätt. Att tänka att jag tävlar och det som krävs av mig just nu är att jag måste vara stark nog och kunna vad ska man säga, se förbi det här att jag är inte hemma och jag kommer inte sitta bekvämt helt enkelt. Man får ju helt enkelt göra det bästa av
0: situationen. Mm. Hur mycket tycker du att publiken påverkar? Hur mycket hör man för övrigt av publiken?
2: Jag har spelat på scen innan. Nu är det ju inte det värsta så här dreammaker. Nej masters. nej, det är liksom. Men när man sitter på scen så har man ju speciella hörselkåpor och då hör man ingenting mm. tycker jag i alla fall. Många har ju till exempel Major just nu, då sitter ju bås och det är ju ännu mer bekvämt för du har de här hörselkåporna. För de här hörselkåporna är nu tror jag att det är lite mer nu tror jag att det är lite bättre. För i dagens läge är nog med ljud. Annars så får du ju ha in med bara alltså ljudreducering på huvudet.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Så det är liksom
2: inget headset i sig. Och det, alltså den pressar ju jävligt hårt på huvudet måste jag säga. Så man får ju ont i huvudet efter en BO3 liksom.
0: Ja eller en BO5 till och med som är vissa. Ja
2: exakt. Det känns eh, i öronen kan jag säga det.
0: Men vi har ju diskuterat, jag och Peter, flera gånger att saknar man, alltså, jag, jag förstår ju att man inte kan det, men jag sa, saknar man inte det som i andra sporter att man liksom hör publiken eller publikstödet eller då liksom hejar eller vad som.
2: Kanske, men hur ska jag förklara? Till exempel mitt första land, då tänkte jag inte jag så mycket på så publik och grejer, men jag tänkte mer hur nervös kommer jag vara? Man brukar ju ofta säga att en spelare är antingen en bra spelare eller en onliner. Och en mm. onliner är en sån person som bara kan prestera online och mm. inte gör någonting... Alltså chockar på LAN helt enkelt. Ja. Jag, alltså det är ju klart mycket nerver och stress och press och sånt, det är ju en sak. Men man zonar ju in sig lite. Alltså mm. man hamnar ju lite i en bubbla när man sitter och spelar på LAN. Så att man måste liksom fokusera... Så att man inte tänker så mycket på omgivningen. Men självklart, jag kan ju tänka mig till exempel Katowice, Intel Extreme Masters när Virtus Pro spelade. Alltså, publiken är ju helt galen. Det är liksom hemmaplan för dem. Mm. Men jag tror att de ser nog. Men, ja
0: nej, men så alltså, ja. Speciellt i CS, du kan ju inte ta in annat ljud, du måste ju du förlitar ju så mycket på, på ljudet alltså att höra ja. folk så, alltså, så att det, det är ju egentligen lite paradoxalt det är ju ungefär som att spela en fotbollsmatch, men eh, du hör ingenting av hur publikens hejaramser eller vrål eller vad som helst. Självklart så kan det ju göra som kanske vissa spelare- att du hör ju ändå en mellanbyte mellan karter och sådana saker. Så att, men, men det är klart, man måste ju ha fullt fokus på spelet, helt klart.
2: Men jag tror nog att det är så i alla sporter, även i fotboll- att när man hör de här hejaramserna och klacken och allt sånt där- att jag tror inte att man lyssnar riktigt. Det blir lite mer som ett bakgrundsbrus- på ett sätt. För man har ju sånt fokus på det man gör. Jag tycker att
1: det är väldigt intressant att du säger det, för jag var verksam inom hockey under väldigt många år och jag upplevde aldrig egentligen publikljud överhuvudtaget. Nej, så alltså,
2: jag kan tänka mig att det blir lite som ett brus, någonting i bakgrunden men man inte låter påverkan på ett sätt, om du förstår
1: vad jag menar. Nej, man, man, det, är som, det är ett brus. Man vet att de är där och man lägger... Alltså, man ser ju att det är inte är tomt på läktarna och sådär, men man är där för att göra någonting annat. Ja,
2: men precis. Exakt så.
1: Det är, det är jättehäftigt att det är samma sak, även då när man sitter med liksom kåpor på öronen. Det är ibland kräckt till med i bås. Att det säger, nej jag är här för det här. De är här för att se mig spela. Det är väl på någon helt annan liksom, tal mån. Man inte tid att på just då, utan då är det matchen liksom. Ja, precis. Det är häftigt Men. att sport verkligen är sport överallt.
2: Ja, exakt. Det är ju fokus helt enkelt. Det är det mm, absolut mm. viktigaste.
0: Hur tycker du att under de här åren då som du har varit aktivt och varit tävlande att det är ju tyvärr fortfarande så att den kvinnliga scenen är ju ganska liten inom e-sporten men tycker du som som vi och många andra att den, att den utvecklas och tar mer plats eller tycker du att det går åt rätt håll eller hur ser du på det?
2: Ja alltså den tar ju absolut mer plats mm. och den är ju på rätt håll men... Jag tycker att den hade ju kunnat vara större. Absolut. Med tanke på hur många tjejer som spelar och hur mycket lag det finns etc. etc. Men jag känner att den framgången som den kvinnliga e-sporten har gjort i sig. Alltså med tävlingar och communities och sånt. Jag tycker att det ändå är bättre än ingenting. Absolut. Mm. Om, alltså, det hade rikena kunnat vara så illa att det bara var en turnering per år. Två turneringar per år. Vilket det var i flera år bara några år sedan. Nu är det, kan det vara upp mot 5-6 stycken. Det beror ju helt dåligt på arrangörerna.
0: Ja, för att det känns ju som att många av de stora arrangörerna som IEM och så vidare, att de ändå då anordnar åtminstone att de har den, först den, 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 den kvinnliga versionen och sen så har de majorn eller manliga därefter så att säga. Åtminstone var det så i, i Katowice när vi var där.
2: Ja, precis. Och där ser man ju att till exempel IEM har ju just nu, om jag inte misstar mig har jag haft den största prisbotten för kvinnor hittills. Och det betyder ju bara att den kommer ju bara växa och växa. Mm. Och det är ju ett stort steg på vägen självklart för att om, om jag ska vara minst lika bra som Profs så måste jag också lägga ner tid. Men hur ska jag kunna lägga ner lika mycket tid om inte jag kan försörja mig utanför spelet? Ja, precis. Det behövs ju att man också kan tjäna pengar på det.
0: Ja, för jag tror att det största hotet egentligen mot professionell e-sport på kvinnliga sidan det är streamingen. Därför att det är många kvinnor som streamar och tjänar antagligen mycket, mycket mer pengar på det än om de skulle vara proffs.
2: Så kan man säga, absolut. Men jag kan säga det, det problemet finns även hos herrarna.
0: Jo, ja, absolut.
2: Mycket. Det finns ju jättemånga streamers, vi kan säga till exempel Shroud. Varför skulle han oh, okay. fortsätta spela i inte ett dött lag, men kanske som han såg det, vad vet jag, han kännade ju extremt mycket mer på sin streaming än de spelar liksom. Så där förstår man ju absolut att han är ju tvungen att göra ett val. Liksom. Men sen så beror det ju även på ens motivation. Om man inte har motivationen att fortsätta trots sådana motgångar så, för, så tycker jag absolut att han gjorde rätt val.
1: Jag hörde faktiskt honom eh, i ett program just prata om, om varför lämna liksom, en framgångsrik e-sportkarriär. Det är många av de punkterna som du tog upp. Just att det är på ett sätt enklare. Eh, och man fortfarande håller på med något som man verkligen tycker om. Som är då gaming. Eh, men också väldigt lukrativt. Har man, det är ju ganska många som har sett just e-sport som en bra plattform. Man blir ju streamad och man får, många kan se vem du är som... Gamer och som artist och sen så kan man liksom ta den populariteten och flytta över den då, till exempel till Twitch. Och så har man redan en grogrund att stå på. Och ja. det, det kan jag förstå att det är lockande för att då har man redan man kan bygga vidare på det man redan har. Bara det att man kanske då inte behöver resa runt lika mycket och liksom känna hela den här nervpressen och stressbiten och allt sånt där. Så att det, det är väl en balans som kanske är här för att om eller vad man ska säga.
0: Tror du på att det skulle kunna vara en väg att få det att gå snabbare att man helt enkelt slår ihop kvinnliga och manliga turneringar till mixlag istället? Att man struntar i kön?
2: Nej, det gör jag inte. Inte än i alla fall. Eh, om man säger så här att alla är ju välkomna att kunna delta i kvalet till majorn. Oavsett mixlag eller helt tjejlag. Men om man säger så här att det är, om det är tusen killar som spelar Så är det bara hundra tjejer som spelar Så tusen är det 300 som är riktigt bra Eller har riktigt bra potential Och utav de hundra tjejerna Är det bara 30 som är extremt bra Eller har riktigt bra potential Så att den här, vad ska man säga Det blir ju inte en fair ratio På hur mycket tjejer som vistas Som är bra Och hur många killar som vistas som är bra mm -hmm. Och många tjejer kan ju även känna Att det är en extremt mansdominerad scen mm. eh, Och det finns extremt många bittra människor i den här världen som väljer att trycka ner kvinnor bara för att vi är en minoritet. Och jag tror att det är på ett sätt en... Vad ska man säga? Alltså när en tjej växer upp så kanske inte hon får spel att spela. Tyvärr. Men en kille får ju det. Alltså i dagens läge är det ju helt annorlunda såklart. Men överhuvudtaget så brukar det oftast vara så att killar växer upp med spel men det gör inte tjejer. Så... De flesta proffsen idag Alltså i elit -toppen Liksom hos män De har ju spelat sedan de var barn Och det är ju inte så konstigt att de är världsbäst Medan tjejer som har börjat spela som mig Sedan de var 16 Alltså mellan 15 och 17 år Alltså det är ju väldigt sent egentligen på ett sätt Och ja, jag tror är att
1: Sport i stort så är det ju verkligen så här Då har ju ja, de att gå i 5-6-åriga nästan, nästan professionellt så Det är nog ganska unikt Just för e-sport att det är så pass stor skillnad just mellan kön.
2: Ja, precis. Och eftersom att det kan ju vara en väldigt så här, grabbig stämning och det kan vara mycket... Alltså egentligen sexuella trakasserier som många kvinnor mm. får uppleva nästan varje gång de spelar eller bara pratar i voicecom. Mm -hmm. Så tycker jag det är bra med tjejturneringar och tjejcommunities. För att då bildar man någonting lite eget. Mm. Och man kan bli lite mer bekväm i kläderna innan man kanske vill spela ensam. Med vem
0: som ja alltså Jag förstår det där därför att eh, om, jag, om jag bara går till min egen erfarenhet av till exempel eh, klaner i World of Warcraft och andra eh, ställen, så den erfarenheten jag har: det är ju att de tjejer som har blivit kvar och varit ska säga, bekväma i gänget, de har ju i princip tagit en minst lika grabbig om inte grabbigare roll än, än killarna bara för att liksom överleva eller vara kvar för att. Man ja, får mycket absolut. skit
2: Ja och jag kan säga det att Till exempel, jag, jag spelade CS i en för några år sedan Och det är så många som säger "Åh, ah, men hon är så kaxig, hon är en jävla bitch Jag vet inte vad Tänk så här, om jag skulle vara snäll och låta alla säga vad de ville till mig Då skulle alla tro att de får göra exakt vad de vill med mig Men så är inte fallet Men alla är inte som jag Och alla har tyvärr inte den vad som säga, samma styrka Att kunna säga ifrån Eller ha skinn på näsan och våga säga någonting Som mm. kanske gör vissa killar Väldigt obekväma För mig, jag, jag bryr mig inte Jag är här och är värd och har kul Lika mycket som vem som helst mm. Men om någon försöker ta den friheten ifrån mig Då säger jag ju till och visar dem att det är inte är okej okay. Eller självklart ignorerar dem. och beror på vad det är för typ av reasonable människa. Liksom. Så det gör ju en extremt stor skillnad. Och jag förstår att många tjejer måste göra så. För ja. att det blir lite som en... Vad ska man säga? Every man for himself nästan. När det kommer till tjejer. För de måste ha en lite mer... Måste ha en attityd. Måste visa vem man... Alltså man måste liksom markera sig lite. Mm. För annars tror ju många att... Ah, men jag får ju säga vad jag vill till den här tjejen. Och hon, bryr sig inte. Alltså jag får ju om man kan
0: säga så. Just det. Ja, men det, det, alltså det är ju ett problem överlag sen att det drabbar kvinnor extra mycket men just ska vi kalla den hårda attityden som är online för alla speciellt yngre som träder in i, i speciellt tävlingsriktad gaming så som sagt, det är man, har man lätt för att ta åt sig eller så vidare så kan man ju bli riktigt illa däran bara på grund av att det förekommer ganska så hårda tyder ut om man säger.
2: Precis, och det finns ju många sätt att tackla det där. Först och främst så säger många att ah, men ta inte åt det bara. Mitt mm. samman, låt det bara rinna av dig. Men alla kan inte göra det och man måste respektera det. För att i grund och botten så är det inte okej okay att klanka ner på andra människor och trakassera dem. Punkt slut. Alltså det ska egentligen ta slut där. Man ska inte behöva säga till någon, ta inte all skit. För att alla människor kan inte göra så oavsett kön. Och det är ja. det man måste ha i åtanke liksom.
1: Och även om man är stark som person. Och som folk, ja det är liksom idrott. Du kommer alltid ha folk som inte håller på dig och som skriker saker. Men när det både är fans- av andra lag men också då man tävlar med och mot. Det är klart att man som människa alltid tar åt sig på någon nivå. Även om det är så ja, att är jag tycker bort det. Men det är som du säger, man ska inte ens behöva liksom ha en, en ständig flod av hat mot sig eller liksom kränkande saker. Det, det är ju egentligen ganska sjukt att, att man då får höra att det bästa du kan göra är att låta det liksom rinna av dig istället.
2: Ja, precis. Och det är ju ett globalt problem. Det här med hur människor beter sig mot andra och hur man ska tacka mm. det, absolut. Men det, det som du säger, det drabbar ju även professionella spelare. När de får hat, till exempel när man kunde bätta skins innan de ändrade allt det här. Alltså det var ju hur många spelare som helst som blev dedosade. Vilket mm. påverkade deras välmående på ett sätt. För deras lag förlorar ju, de går ju miste om vinster, alltså vinstpengar till exempel. Många, alltså jag har ju sett att många spelare får även liksom hot meddelanden till sig Just bara för att folk har förlorat sina skins liksom. Alltså, det är ju helt det är det absurt
0: är ja. Ja, men det är ju så många också egentligen alla offentliga personer får ju ta emot mycket skit på nätet det är, ju, det är ju ofrånkomligt men samtidigt är det samma sak där nej det borde inte vara så men tyvärr är det så men vad ja, tycker precis. du vad tycker du att om vi tittar på organisationer som till exempel ESL eller IEM eller Dreamhack eller vad, vad tycker du att de borde ta tag i och göra mer för att få in den eh, alltså kvinnlig gaming eller få fler att eh, vilja komma och börja spela och organisera sig så?
2: Ja, alltså jag vet ju inte exakt vad de specifikt kan göra så, men till exempel ESL har jag haft tjej, tjejkupper och tjejligor i flera olika spel. Jag har spelat många av dem och det har de haft i ett par år. Men det liksom dör ut lite för att ibland finns det till exempel ingen värdig prispott. Det kanske bara är äran. Mm. Och det är ju klart att det kanske är lite snyggt att skriva det på sitt spelare-CV. Ja men jag kom första plats på tio av de här kupporna. Ja men...
0: Kul för alltså, dig då Det kostade ja. ett antal kronor att få åka dit liksom.
2: Ja nej det här är liksom ja, Online, online. Ja, okay. Men till exempel Female Legends Har ju till exempel en, flera tjejrader På Dreamhack De har massa mm. turneringar på Dreamhack Där man kan som tjej eller icke-binär Vara med och spela Alltså jag tycker att det är ett extremt bra initiativ Men mm. det sviker också lite där Eftersom att ja, vad ska man säga, Många tjejer deltar inte Väljer att inte delta jag menar, det var liksom en 10 000 kronors cs turnering Och en 10 000 kronors prispåts Overwatch-turnering mm. Men det kanske bara är tre lag Men kan ni tänka er hur många tjejer det är på DreamHack Som spelar just Overwatch eller just CS Eller kanske båda två mm -hmm. Då kan man ja, alltså, egentligen vara med i båda två Varför inte? Var du med i båda? Men, nej, jag var inte där eh, senast Men jag var ju med i den i vintra Så den vann vi ju
0: mm. Kul
2: men vi mötte till exempel bara ett lag på plats.
0: Jaha, vad tråkigt.
2: Precis, och det blir lite tråkigt. Och jag tror att mycket ligger i att tjejer kanske tänker att men jag är inte tillräckligt bra, så varför ska jag spela?
0: Ja, Och det, och där det är, ju... är det
2: som är problemet, att det spelar ingen roll hur bra eller dålig man är. Alltså... Det kan vara för skoj skull, för erfarenhetens skull, för att lära känna flera tjejer som spelar. Alltså, du behöver inte vara bra för att vara med i en turnering.
0: Tror att det skulle vara lättare då kanske att jag tänker på det här initiativet? Man har ju dragit igång elitserien i CS nu. Och där med så får man ju ställa upp med egentligen vilket lag som helst oavsett mix eller match. Och jag tänker att den är ju mer online och sådär, så att det kanske och lite lägre nivå än de stora majors, om man säger så. Så det kanske skulle ja. vara någonting.
2: Alltså, de har, de har ju till exempel, eller jag menar om de har det just nu, men de har ju haft liga i till exempel League of Legends, vilket är deras största spel för Female Legends. Mm. Och det, jag, vet, jag tror det har funnits en liga i CSGO också, men den har kanske trappats ner lite med tiden. Och i Overwatch har de haft liksom kval till där man vinner biljetter till Dreamhack. Mm. Och jag tycker att det är extremt generöst alltså mm. generöst pris med tanke på hur få som faktiskt vill delta. Liksom. Det stora
1: problemet är kanske då att man måste försöka få till att trösklarna in blir så enkla och så små som möjligt. Att folk vågar. Att de känner att det, det är inte så farligt och det är inte så jobbigt. Liksom att ta det där steget. Att göra det så kort som möjligt. Är, är det kanske det som är det största problemet.
2: Ja, alltså egentligen steget att bara vara med i ett kval. Det är, alltså om man kanske har några tjejer man spelar med. Eh, eller icke-binära. Som man mm. brukar spela med. Alltså ja, men, eh, casual eller komp eller vad som helst. Mm. Varför inte bara spela det här kvalet med dem? Alltså det kan ju alltid vara en bra erfarenhet.
0: Mm. Jo, för det är kanske är någonting man också ska dela med sig av precis det du säger att just nu i och med att läget är som det är så har man ju faktiskt en ganska god chans att avancera långt i och med att motståndet inte är så, hur ska jag säga, så stort i alla fall än så länge
2: Ja exakt och många ser kanske tänker att ja, men när, vi, ja, men när jag och mitt lag brukade spela de kvalen, att många kanske tänker att nej men de här tjejerna kommer ändå vinna ja mm. kanske men man vet ju aldrig Alltså, Nej, om man tänker att vi kommer ändå förlora Varför går Egentligen av mot odds Och på pappret, varför går det sämsta Laget i en CSGO Major ens upp på scen och spelar i så fall De kommer ändå det det förlora
1: är, uh, Skärmen med all man Ja
2: precis, allt kan, allt kan hända liksom. Och det är inte ja. över Förrän någon är i mål Helt enkelt
0: Nej, men det är ju... och Man måste
2: ha det liksom lite i åtanke Men jag tror att mycket av den här mentaliteten att man tänker att nej men jag är inte tillräckligt bra för att kunna mm. spela den här kuppen eller kvalet, turneringen, ligan. Jag tror att mycket av det kommer ju det att eftersom det är en mansdominerad scen mm. så vräker ju många ur sig att ja ah, men killar, varför är tjejer så himla dåliga på spel jämfört med killar? Mm. Då tänker ju automatiskt många tjejer och inklusive jag själv, ja ah, men varför ska jag vara med och spela svenska elitserien? Jag är ju inte lika bra som killarna där. Fast det vet jag ju inte. Nej,
0: precis. Men det blir ju psykologiskt spärr som man måste bryta ner. Ja. Men vi har ju haft några stycken också som har tagit sig eller märkt ut sig lite mer. Nu är inte jag jätteinsatt i Overwatch-scenen, men jag vet att det var en kvinnlig spelare som kom med i proffsturen ihop med ett manligt lag. Jag kommer dock inte ihåg. Overwatch ja, precis jag kommer inte ihåg vad, vad hon hette men eh, och det har ju även förekommit i, Can i, um, i Starcraft också och på så, så att det finns ju ja. några frontfigurer som, som egentligen borde vara de som ska vara lite ambassadörer och visa att det här går ju faktiskt
2: Ja, absolut och eh, det är ju Giguri som eh, togs in i Shanghai Dragons Precis. för Overwatch alltså, jag tycker att det är ett så extremt stort steg för jag tror mm. att även att även fast jag inte ser vad tjejer gör med sitt spelande när de tävlar så är det mycket som vad ska man säga mycket som händer lite där ingen som inte uppmärksammas. Jag menar, mm. jag och mitt tjejlag för tre år sedan kom tredje plats på en amatörbi och på Dreamhack Tours. Mm. Och vi var, vi, det var två tjejlag liksom. Mm. Så vem hade trott det? Men det uppmärksammas ju inte på samma sätt och då tänker många att ja men vad då bara för att ni är tjejer så ska ni bara ha all publicitet, absolut inte men anledningen till varför jag vill att det ska lyftas upp det är för att det här kan motivera andra tjejer och tänka att det är inte omöjligt, för Nej. det är det inte, utan det är bara du själv som sätter dina gränser och dina mål och vad du vill åstadkomma.
0: Sen liksom. tycker jag också att många borde tänka mer så här, för, för min del egentligen så är inte jag är jätteintresserad av själva debatten av kvinnligt och manligt på så sätt, utan jag ser det mer som att Gamingen har ju gått från att vara en nördhobby för folk med glasögon i källaren utan riktiga kompisar till att kämpa jättehårt att ta sig in i finrummet. Man har också försökt att e-sporten ska bli en erkänd sport. Och man har mm. jobbat väldigt hårt, och då tycker jag att, så att då borde man som spelare oavsett kön, eller speciellt som man, så borde man vara så här: man borde bjuda in den kvinnliga sidan mycket mer för får man med sig hälften av befolkningen på racet då kan man helt plötsligt legitimera Eh, spelandet på ett helt annat sätt för jag tänker också så att det är många av de här kvinnorna som växer upp som kanske blivit skrämda från gaming eller professionell gaming som sen blir mammor som sen får barn som också helt plötsligt ska tuta i djungeln att det där med gaming det ska du inte hålla på med för då då får du inga kompisar och då sitter du bara hemma och gör inga läxor och så vidare och så vidare så att det, det är ju det är mycket större än, än, bara, alltså, än, än bara att hävda vem som är duktig på Counter-Strike
2: Ja, absolut. Nu är jag en extremt tävlingsinriktad människa, mm. ehm, så jag tänker ju att allting för att vinna, men mm. det finns ju absolut de som spelar för att det är kul. Absolut, mm. och det är ju jag också. Jag menar, jag spelar hur mycket World of Warcraft som helst, för jag tycker det är skitroligt, ja. jag är inte så här speciellt bra, liksom. Men det är ju mm. det, alltså att...
1: Det ska ju vara glädje, liksom. För att...
2: Ja, exakt.
1: Om det är inte en glädje så kan man ju inte heller bestämma sig för att ta det till nästa nivå. För... Då blir det ju ingenting som ger, alltså jag, så i alla fall var allt för mig när jag håller på med sport. Att det måste finnas en, en grundglädje i det man gör, annars är det inte värt att lägga tiden. Och när man känner den så kan man inse att jag har mer att ge. Jag vill ta det till en annan nivå. Så att jag tror ja. att det är en naturlig liksom, utveckling på hela det där.
2: Ja, det är det absolut. Och jag håller ju med om att, om att spela. Jag menar, när jag gick i grundskolan så tyckte jag att så tyckte mina, vad man säga, att de andra tjejerna tyckte att det var väldigt konstigt att jag spelade, att det var, att jag var som en kille mm. och sånt. Och jag kände så här, men vad då, det är ju skitroligt att spela typ Crash Bandicoot på Playstation. Alltså mm. ni missar ju någonting tyckte jag.
1: Kul cool ja. är kul oavsett vad det är. Det är egentligen det som ja, men det exakt.
2: Jag menar, exakt. Jag har inte så stort intresse för smink som, och som man egentligen kan säga ett generellt intresse för tjejer. Alltså, mm. Många tjejer gillar smink och så. Bara för att jag inte förstår mig på det så betyder det inte det att folk inte har rätten till
1: att
0: njuta av det.
1: Nej, och ha lika roligt som när man själv har en bra runda i något spel online. Liksom. Det är... Ja, handla. exakt.
0: Hur tycker du att är det samma, ska vi kalla det, grabbiga eller frostiga relation mellan professionella manliga spelare och professionella kvinnliga spelare? Det att om man träffas på, på samma tor, att, äh, att det är samma liksom, höh, hö, vad ni här? Eller finns det lite mer Nej. av en professionalism där så att säga?
2: Det finns absolut en mer professionalism där Och det beror ju absolut också på Vem vem man stöter på Såklart mm. Alla har ju sina åsikter absolut Vissa tycker att tjejturnerar borde inte ens existera mm. och de spelar i elitlag Jag menar, jag kunde inte bry mig mindre Om deras åsikt så Jag har min Men jag personligen Tycker att det finns absolut en lite mer Professionell alltså Sportsmanship-beteende Där mm. Eh, för de vet att jag är där för att tävla och jag vet att de är där för att tävla. Alltså mm. det är lika respektfullt åt båda hållen.
0: Just det. det. är ju skönt att det är så i alla fall för det, det hade ju varit tragiskt annars om det så att, eh, det, det finns ju åtminstone en, en grogrund att när man väl kommer in och är professionell så blir man något, på någon nivå i alla fall mer accepterad av kollegiatet eller folk runt omkring i, i touren så att säga.
2: Ja, alltså precis, det är ju lite både ja och nej. Det beror ju helt och hållet på vem där. Alltså, mm. vissa, vissa killar som tävlar på hög nivå tycker ju att, alltså, vad fan gör jag där? alltså förstår ni vad jag menar, varför har ja. jag en egen turnering liksom?
0: Men jag tror att det här kan man jämföra nog ganska mycket med hur, hur golf var en gång i tiden för det var ju en väldigt utpräglad manlig sport och som sen gick över till att ha eh, nästan jämlika eh, kvinnliga eh, PGA-tävlingar och så vidare som, som den manliga sedan. Så att förhoppningsvis, är, det handlar ju om inställning och eh, en mognad egentligen över, över hela brädet ja. Precis, det, det. Jag,
1: jag tycker ju att för golfen är ju en framgångssaga på många sätt. Men e-sporten är ju nästan, i alla fall i mitt tycker, ännu häftigare på det sättet att könen här har egentligen noll betydelse från en prestationssynpunkt. Det brukar alltid vara det som de här, vad ska man säga, de som inte förstår varför kvinnlig sport är helt på samma nivå med tanke på engagemang och vad man får få ut och vad det är för viktigt för de som deltar. För att här, jo men en manlig det kan fortfarande slå länge Det är alltid bättre passningar i fotboll. och en, De tacklar inte i hockey. Alla de där vi kommer upp i andra sporter. Men just i e-sport är det verkligen ingenting av det som spelar in. Det är så här, en bra e-sportare är en bra e-sportare oavsett kön. Det är det jag tycker är så häftigt med e-sport. Här finns verkligen en chans att ha de bästa gamers.
2: Ja, mm. absolut. Och det som håller det tillbaks lite är ju mycket det att jag tror att det är väldigt långt kvar innan ett helt tjejlag kan... Tävla i en major Men jag tror absolut att det finns kvinnliga spelare Som kan tävla i ett mixlag I en major, mm. det gör jag absolut Men det handlar ju också om att Man, alltså jag har ju triat För ett härlag för några mm. år sedan Och så hörde han aldrig Av sig till mig igen Och det här var något lag från UK, jag kom, alltså det, de hade Liksom sponsorer och så Så det var mm. inte bara vem som helst Just det. Utan det var ju liksom som jag kände att de var ändå på min nivå mm. Men lite bättre så att jag också kunde utvecklas Just det. Men det var inte så utklassning Jag mot dem mm. Eller dem mot mig Men så skrev jag till en av eh, deras teammates Och frågade, ja men hur gick tryoutsen då? Mm. Så sa han, ja men det gick bra Vi har hittat den Så men man får <laughs> okay. ingen bra av sig
1: ja, det Så det. han,
2: ja men vi, vi pratade Och så Och vi var lite oense Men vi var två stycken som sa att vi ville ha in dig Medan tre stycken sa att det kommer kännas konstigt med en tjej. Och det kommer kanske bli oseriöst. Och då kände jag lite så här. Jaha, men här försöker jag göra ett steg ett stort steg för mig. Och ett steg för den kvinnliga e-sporten och gaming community Men mm. många killar känner att det blir oseriöst. Eller att de är inte lika bra, etc. Jag menar, kolla topplagen i kvinnlig CS. Absolut, mm. de kanske inte kan mäta sig med... Astralis, etc. Mm. Men det folk underskattar är att nivån på topplagen hos tjejer är extremt hög. Mm. Många tror att vi bara springer ut som huvudlösa höns och bara skjuter, mauset mm. och, och bara springer. Det är mm. inte så. Alltså det finns så otroligt smarta spelare och det finns så otroligt bra spelare.
0: Mm. Jag tror också att eh, kvinnor överlag egentligen har en mer fallenhet för Eh, många typer av e-sporter på så sätt att mer rent naturligt så är kvinnor oftast duktigare på att multitaska än vad män är. Så att det handlar nog mer om att eh, ja, men tillräckligt mycket träning, bra förutsättningar, rätt typ av coachning och alla sådana saker.
2: Ja, men precis. Det
0: ska jag bara flika in att vi vet att alla danska lag de fuskar jämnt. Det är därför de vinner, eller hur, Peter?
1: Ja, jag visst. Men
0: det är ja.
2: ja, någonting. Nytt.
0: Det gäller alla sporter för övrigt. Ja, ja, visst. Normen också för den. del. Fast inte
1: lika mycket. Mm, vi, nej. Vi ju inte behov med hela Skandinavien.
0: Ja, nej, jag tänkte bara på att det, det var nästan lite säd att se eh, två danska lag i DreamX Masters i Globen. Det, utan att, eh, och båda svenska lagen utslagna. Ja, det var ju roligt att Nipp gick till scen i alla fall.
1: Det är det ju såklart. Men, ja. Lite, lite små skivor får man alltid göra med, med grannländerna,
0: det hör till. Men eh, vi som vi pratade lite här innan programmet så sa du att eh, du har brutit upp nu från den professionella banan, eller lämnat ditt eller ditt lag har splittrats. Precis. Så att, eh, innebär det nu att du eh, lägger den eh, professionella banan bakom dig, eller är det bara att det är för nu, eller vad tror du, tror du att du kommer att komma tillbaka inom e-sporten framöver?
2: Ja, det tror jag absolut. Vi får ju se vad jag gör. Det är inte så att jag undanhåller någonting, bara det. Jag vet själv inte vad jag vill göra just nu. Mm. Men ja, det var ju ömsesidigt att vi spittrades. Det var liksom inte kul att spela ihop längre. Då vet man att det är en varningsklocka helt enkelt. Mm.
0: Jo, man måste ju känna att det känns rätt i laget helt enkelt
2: Ja, precis Men jag känner ju verkligen inte att jag är klar Med att spela Alltså tävla mm. Det är jag absolut inte klar med Alltså spela kommer jag nog göra Alltså på min dödsbädd till och med Alltså jag kommer nog spela hela mitt, Resten av mitt liv mm. Men att tävla Det är ju någonting man faktiskt kan lägga på hyllan Och det är jag absolut inte klar med Det känner jag mig inte klar med
0: Ja och sen också som du sa att i och med att det ser ut som du gör på den kvinnliga scenen än så länge ser så det ut så att eh, det kan ju också komma ett nytt spel, ett nytt Overwatch eller någonting annat som du blir väldigt intresserad av och då om man bara har fallenhet och så så kan jag tänka mig att det är förhållandevis lätt inom situationstecken att kliva in och eh, ta sig en plats där om man nu bara har tid och ork och lust och så vilja satsa på det.
2: Ja, absolut. Jag menar, jag bara gled in på Åorts huttbanansskal typ. Alltså, det var några tjejer som hade skrivit till min eh, kompis eh, Santo. Och hon skrev till mig, bara, kom vi spela den här cupen med de här tjejerna, det är någon tjejcup typ. Och sen dess så hade vi varit ett lag och det var väl ungefär ett år sedan. Mm. Ehm, och så började vi liksom tävla och pracka ihop väldigt mycket. Så, ja...
0: Kanske till och med att starta ett streaminglag ett, 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 ett streaminglag som egentligen inte tävlar professionellt på så sätt. Men mer att man har ett gäng som spelar ihop och streamar ihop också. Det är ju en variant.
2: Ja, absolut. Alltså, det, det finns ju många sådana små communities på Twitch. Men kan, alltså, det finns ju sådana små communities som man ser att de streamar för. De kanske mm. inte allihop alltid spelar tillsammans. Men så är det ju absolut. Det finns det ju mycket av, men ändå inte.
1: Mm. Mm. En sak som jag öppnar lite på när jag nu har pratat mycket om. man säger att man har andra unga tjejer då som kanske hamnar lite i din situation. Att man upptäcker om någon anledning att det finns eh, spel där ute. Och de känner att det här skulle kunna vara någonting för mig. Vad skulle det ge för tips? att man liksom, Vad är det första steget man borde ta som ung och nyfiken? Eller vad man ska säga.
2: Eh, första steget för att komma in i ett lag eller hur menar du?
1: Jag hade närma sig liksom själva scenen. Sen var man då hamnar, jag vill kanske upp till var och en. Men om man känner så att det här skulle kunna vara något för mig, hur gör jag nu?
2: Eh, ja, jag skulle absolut rekommendera att kanske kolla upp eh, kvinnliga och icke-binära grupper på Facebook. Det finns mm. till exempel CSGO Ladies, Overwatch Ladies, Women of Overwatch med fler, alltså tusentals medlemmar. Mm. Eh, man kanske kan börja med att adda några tjejer som man träffar på en game till exempel. Man kanske börjar spela tillsammans, lära känna varandra. Eh, och I de här Facebookgrupperna till exempel så kan man ju skriva att ah, men jag är intresserad av att börja spela i ett lag. Är det någon som vill kanske starta ett lag eller söker någon av den sista spelare etc. För sådana eh, posts kommer ju upp alltså, rätt frequently. Mm. Om att tjejer söker en sista till sitt lag etc. Och då skriver man ju vad man vill ha för typ av requirements. Och mm. ifall man själv känner att ah, men ja jag vet inte vad jag passar in för typ av requirement. Då kanske man kan gå och spela lite rankat. Eh, I Overwatch till exempel. Och se vilken rating man hamnar på. Eller spela lite CS. Och kanske spela e-sportal. Och se vilken rank man hamnar i där. Du vet. Man tar ju det lite mer nypassalt såklart. Man kan ju alltid mm. vara bättre eller sämre än sin rank. Men... Det skadar ju inte att trya för ett lag Nej, det. Ska man ju också, det ska man ju också ha i åtanke att Även fast många tjejer kanske tänker att Jag inte är inte tillräckligt bra för att spela i den här turneringen Så ska man absolut inte tänka att Jag inte är inte tillräckligt bra för att spela i det här tjejlaget för trya, Du förlorar absolut ingenting på att trya för ett lag mm. Utan du vinner bara erfarenhet För då kanske du lär dig Jaha, det är så här de gör när man spelar i ett lag. Då kanske jag ska ha det i åtanke till nästa gång jag hittar ett annat lag. Som kanske passar mig.
1: Mm. Men jag tror att det är jättebra just. Att sprida information om, om hur man börjar. Eh, oavsett vad det egentligen handlar om. Men speciellt här. Då där jag tror att det finns jättemycket tjejer där ute. Som bara inte vågar ta den där första lilla liksom, Ja
2: exakt. Steg. Alltså sen så finns det ju en extremt bra insats av Female Legends, alltså i den gruppen så kan du ju skriva Ja men jag är en tjej som känner ingen tjejer som spelar, jag vill jättegärna lära känna flera tjejer Jag spelar mycket Overwatch eller Heroes of the Storm, alltså Destiny, Starcraft, vad som helst Det kommer alltid finnas någon tjej som Spelar det du spelar och Man kommer alltid hitta vänner där helt enkelt mm.
0: Sen tror jag också att utan att egentligen veta, men för upp lite pepp så skulle jag ju personligen rekommendera oavsett kön, men att åka på någon av de stora turneringarna. För det är, det är, ganska, det är häftigt överlag, oavsett om det är i Katowice eller i Köln eller om det är i, även i Stockholm på ett eller annat sätt.
2: Ja, precis. Alltså det är ju i princip en magisk upplevelse. där är mm. ju absolut. Och bara få uppleva, vad ska man säga. Alltså jag tycker att det är mycket värre att titta på en uh, tight match än att spela en tight match. Ja, det är
1: så ja, en ni, extremt ni är stor skillnad.
2: Jag kan, jag kan. Uh, och jag, jag älskar det. Se mitt favoritlag spela och uh, vara så sjukt pepp. Liksom. Även, även när jag sitter hemma ibland så kan jag liksom sitta och typ skrika i kudden för att jag är så extremt hyppad. Liksom. Vilka
0: är dina favoritlag?
2: MIBER, Made in Brazil, är ett absolut
0: favoritlag. Gamla SK, det vill säga då? Ja,
2: uh, precis. Det är ett riktigt favoritlag för mig. Um, sen så, ja, alltså, det är ju klart. Jag tycker ju, om många spel, till exempel Simpel är extremt bra. Alltså, Olofmeister All är extremt bra. Det finns mm. ju väldigt många bra spelare. Men när det är liksom en match där man ser att på papper, till exempel om man kollar Masters North mot Astralis, då känner jag så, mm. att men, det är lite tråkigt att på det laget som kommer vinna. Liksom. Så, nej, nu, nu hoppas jag att North vinner Och, Alltså det är ju så jävla roligt Att se, vad ska man säga, inte underdogs Men det Laget med lägre odds Vinna
0: Ja men det var ju som när Face kom till Det var ju samma, jag tror det var samma Katowicz-turnering, det var ju 2016 Som du spelade också Om jag såg rätt på Youtube
2: eh, I Katowicz Spelade mm. jag inte, nej
0: Nej, okay, men jag såg bara något Youtube-klipp med någon intervju på något sätt Men det kanske var något annat då Ja, det
2: kan ju vara ett en annan Det var ju tjejer där också och spelade såklart
0: Ja, okej, okay. ja, det spelade egentligen ingen roll Men jag tänkte på då att eh, Face hade ju spelat ihop En vecka och kom Tvåa och var nästan på väg Att spöa eh, Var det Astralis Eller vilka var det, Peter, som De spelade hos? Ja, precis Så att ja, Underdogs också alltid spännande
2: Ja, precis. Alltså, det är ju de gamesen tycker jag som är extremt roliga att se. liksom.
1: Jag tror mm. att ett sport som ska vara levande måste ha utmanare med jämna mellanrum. Det är det, är det ja. som gör att det är värt att titta. Någon kommer att ha en helt ny taktik. De tar en karta på ett sätt som ingen har gjort förut. De har en ny attityd. Vad som helst. Det gör att det blir spännande. Och det behövs i all sport. In i samma lag varje gång så blir det ganska trist.
2: Ja, typ som de två första åren... Ja. Det var ju bara nipp liksom. mm. Mm.
1: Så, nej, allt, Allting som utmanar
0: Är oftast bra, tror jag mm. ja nej, men Det är ju det, är det som får Därför man tittar på sport Överhuvudtaget, att hade det varit Förutsägbart så hade ju ingen tittat på någonting håller på sig, utan det är ju att Spänningen mm. som finns där, att det faktiskt Vem som helst kan vinna, även om det är mer Mycket sannolikt att ja, Ett specifikt lag Vinner, men jag tycker att speciellt på C-sidan så är det ju ganska så stor rotation ändå på vem som vinner majors. Även om det är överkant av sig Astralis, Face och ett par andra lag. Men samtidigt, det är ju inte som det var förr när antingen Fnatic eller Nipp vann det var då, 10 av 12 eller någonting i den stilen.
2: Precis.
1: Mm. Men det tror jag också är lite beviset på att, att sporten växer. Att alla de som är i toppen är... Så pass bra att om de har en bra dag eller en bra turnering så kan de faktiskt vinna. Och det är, det är ett sundhetstecken tycker jag. Och det är ju det man egentligen vill ha inom allliga sport. Att det är så pass ja. många att det är så här. Ingen, inom situationtecken dålig spelare kan vinna. Men alla är så pass bra att man kan utmana.
2: Ja, precis. Liksom måste man säga lite mer uh, jämställt på det sättet. Eller jämnt snarare. Precis
0: ja men, och som lite avrundande här då vad, vad tror du då om e-sport och kanske även ja, förstås då kvinnlig e-sport överlag då om vi tittar framåt, tre år, fem år och så vidare vad, vad är det du ser, ser framför dig kommer hända
2: e-sport mm. jag tror absolut att den kvinnliga e-sporten kommer ha växt väldigt mycket, väldigt väldigt mycket jag tror att det kommer att vara lite mer... Alltså det är ju klart, det är ju vanligt med tjejer som spelar idag. Men det finns människor som vägrar acceptera det helt enkelt. Mm. Jag hoppas innerligt att det ses som en sport i Sverige. Och i många andra länder i världen. Eftersom det finns många spelare som tyvärr inte kan åka på turneringar på grund av visumproblem. Och det skulle ju inte hända ifall du var en atlet, så att säga. Nej. Men det jag hoppas på mest och kommer absolut kämpa för, det är ju att kvinnor och män ska vara mer jämställda inom e-sport.
1: Mm.
2: Jag känner att det är liksom bland det viktigaste faktiskt. Mm. Eh, för det är ju som du säger, tänk om hälften av alla som spelar faktiskt får på riktigt vara med och det är absolut ingen klyfta eller något sånt. Det skulle ju göra en extrem stor skillnad.
1: Ja, oh, okay. verkligen. Det skulle vara både bra och häftigt och givande. Det skulle göra ja, det ännu bättre.
2: Extremt givande. Mm. Mm. Ja, alltså det kommer ju komma större och större prispotter och flera och flera turneringar inom fem år. Det tror jag absolut. Det finns ju redan liksom e-sport, vad som linjer i Sverige. Där du mm. kan typ plugga e-sport och hur man är en professionell gamer etc. Mm. Jag tror att det bara kommer växa Även i grundskolan Så har ju Area Academy till exempel Tagit tag i att gå ut Att utbilda unga mm. Om just e-sport, att spela mm. professionellt och så.
0: Man med e-sport har ju också dragit igång Skol-SM Eller någonting liknande ja. Så att det är ju många, många initiativ Som är på gång, det bara att hoppas på att, att det får momentum Och eh, sätter sig Men jag tror att ett säkert kort som säger att e-sporten är här för att stanna och växa- det är ju också att bettingen har kommit in. För när bettingen kommer in, då kommer pengarna in- och då växer ja, det per automatik.
1: Exakt. Mm. Ja, men det är intressant, för att det, vi har pratat ganska mycket om de här bitarna i andra program- och det, det är jättekul att höra att du har samma, samma syn på det, att det, det går kanske lite långsamt, och är det kanske bland ett steg bakåt på två steg framåt- men det är ändå på väg åt, åt rätt håll. Ja.
2: Precis, jag menar för fem år sedan fanns det bara max två tjejturneringar per år. Mm. Hade vi tur fanns det tre.
1: Nej, vi håller alla tummarna för att det går så snabbt som möjligt. Det, ja. Det
0: ja, det, det, vi hoppas verkligen att det blir så. Um, har du eller vi någonting mer som vi önskar att ta upp för kvällen innan vi rundar av?
2: Nej, ingenting speciellt förutom att om du är en tjej och lyssnar på det här och har funderat på att kanske delta i någon kuppliga, turnering online eller kanske bara på en dreamhack och Så gör det. Det är en extremt rolig erfarenhet och du förlorar absolut ingenting på att göra det.
0: Och du Peter, ingenting du vill tillägga innan vi säger tack och adjö?
1: Jag kan bara hålla med om att det där lät som ett jättebra råd och också... Stort tack för att du vill vara med i programmet. Det var jätteintressant att höra om gaming från både perspektiv som kvinnlig gamer, men också en gamer som har gått ut och spelat tävlingar och levt i livet eller vad man ska säga. Så jättekul.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var yeah. jättebra.
0: Ja, jag säger samma sak. Att stort tack för att du var med. Och då säger vi som vanligt då tack och hej för ikväll. och på återhörande. Hej Hej.